0: Eh hey. Ouais Tu connais au moins le nom du président américain Lyndon Johnson Ça me dit quelque chose, mais bon. Bah, en fait, au-delà du fait qu'il était le trente-sixième président de America de 63 à 69 suite à l'assassinat de JFK, il avait une passion assez peu commune, puisqu'il était extrêmement fan de son pénis. <rire> euh, en effet, euh, il l'avait surnommé Jumbo et adorait <rire> en faire mention, et même le sortir lors de tout type de discussion, y compris en public. Oh, un joyeux personnage! Ah bah je te le fais mm -hmm. pas dire! Euh, D'ailleurs, même le 28 juillet 1965, lorsqu'un journaliste a demandé à Johnson de justifier la poursuite de la guerre du Vietnam, Johnson a demandé à toutes les femmes de quitter la pièce, puis il a sorti son pénis et a crié: Voilà pourquoi!
1: Oh putain, mais il est scandaleux quoi!
0: Comme quoi, on n'a pas attendu Trump pour avoir un leader américain obsédé par son Zob! T'es qui là?
1: Pas mal, c'est français! Ah Quand deux temps se touchent pas,
0: et ben ça fait une allée.
1: C'est pas compliqué la vie. Bon bah ok, qu'est-ce que tu veux manger Euh, n'importe quoi, des gencives de porc. Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc ou quoi coin Chez peau, les meilleurs gencives du littoral. C'est vraiment un gros tas de On <rire> attend, mademoiselle
0: et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode.
1: Euh, non mais mec là, tu nous fais quoi là
0: Non mais j'essaye de capter une nouvelle audience, tu comprends Sinon comment, comment veux-tu qu'on aille faire des placements de produits pour des cosmétiques qui filent le cancer et qu'on aille un jour s'installer à Toupaï. Non
1: mais mec, on va se respecter deux secondes et tu vas nous arrêter ça tout de suite. <coughs>
0: bah, bon sang, mais tu as raison. Mais oui, évidemment <rire> J'ai eu peur, là, deux secondes, mais, je me suis demandé si j'étais pas mais, sur un, merci, merci, un autre truc, là. Non mais merci de m'avoir ramené sur le droit chemin, je me suis laissé corrompre par les internets. <rire> Comme quoi, il faut pas se laisser exposer trop longtemps. Hein, non, c'est vrai. vrai. <coughs> bon. Bien, alors, nous sommes donc de retour euh, pour vous divertir pendant... Une petite heure grâce à deux sujets aléatoires, mais néanmoins très intéressants, que nous vous avons préparés avec amour. Et si je dis nous, c'est bien sûr parce que je suis accompagné de mon dude, mon vieux gars, qui est aussi jeune que son âge. Il possède une grande foi municipale, une fierté régionale, mais certainement pas de front national. Je veux bien sûr parler de Sam, comment vas-tu bien oh, toi, là Ça
1: va bien, et putain, mais je sais pas d'où tu sors ces, ces trucs-là, mais c'est de toute beauté.
0: Ah bah ben ouais, mais ça, mais ça, c est, c est, ça vient d'un profond respect. Mm -hmm. Et toi, ça va mon gars Ah, ça va nickel, je ouais. suis prêt, euh, tout est écrit, tout est setup. T'es hyper content On est chaud comme la zobray <rire> Alors, petit disclaimer, euh, nous ne partageons pas nos scripts avant le réseau d'enregistrement. Par conséquent, durant les quiz, euh, notre culture personnelle est aussi réelle que notre ignorance. <rire> Là-dessus, et sans plus attendre, on attaque le premier sujet.
1: L'invasion a commencé. Elles sont partout, sous votre lit, dans vos toilettes, les
0: araignées. Ah là là, comme je suis... Content d'être tombé sur ce sujet. Et pour cause, il faut que je l'admette, c'est moi qui l'ai mis dans la boîte. <rire> euh, parce que si j'ai un amour pour les canards, mmh. j'ai une fascination pour ces arachnides. Petit, j'étais introduit avec un CD-ROM sur les insectes qui était fourni avec notre premier PC familial sous Windows 95. Euh, ça remonte, hein Ça remonte pas mal. Euh, à l'époque, il y avait des boules dans les souris. <rire> Et autant te dire que la section arachnide, je l'ai poncée, mon gars. Euh, et d'ailleurs, toi, les araignées, qu'est-ce que t'en penses, toi Comment tu places par rapport à ces animaux
1: euh, Comment je me place, moi, personnellement, euh, dans la fuite Ah oui,
0: donc toi, c'est. Ah,
1: J'aime vraiment pas beaucoup ça. Il euh, y a des gens, tu vois, qui sont capables de. Tu vois, quand il y a une araignée sur le mur, de la prendre. De prendre l'araignée dans la main pour l'acheter par la fenêtre. Euh, moi, j'ai tout un stratagème. Hein. Moi, c'est un verre d'eau, une feuille de papier, machin, pour, pour faire en sorte que je ne touche jamais. Une ah araignée, ouais quoi. Ah non, non, j'ai vraiment. Euh... La version euh, totale, quoi. Je suis assez
0: trouillard par rapport aux araignées, ouais. Ah ouais, c'est vrai que bah moi, c'est pareil. J'utilise la technique de la, du verre et de la ouais, feuille ouais, de papier, ouais. mais c'est surtout pour ne pas les blesser. Parce que j'ai peur si je l'attrape, ouais. qu'elle se barre. Enfin, tu vois, je, je préfère. Euh... Faire mal à ces petites papates. Bah, oui, parce que j'ai oh, des petits oh, animaux oh, 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 fragiles. Alors, dans l'imaginaire collectif, les araignées sont associées à la peur, la souffrance, la mort. Mais c'est juste que ces petites bêtes, si importantes dans notre écosystème, sont juste incomprises. Et j'espère que mon petit exposé permettra de changer cette vision. Pour au moins quelques personnes, ça me rendrait tellement content. Bah, c'est ce qu'on va voir mon gars Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est une araignée <rire> Alors les araignées ou arénaïdes euh, appartiennent à la famille des arachnides au même titre que les scorpions par exemple. On en a déjà répertorié plus de 50 000 espèces à ce jour et on estime qu'elles arpentent notre bonne vieille planète depuis bien bien longtemps. En effet, elles descendent d'un scorpion de mer géant, le Pentecopterus qui mesurait quand même 1m70. Belle araignée. Et, euh, be, belle bête. Hein. Et dont les fossiles retrouvés dateraient de 467 millions d'années avant JC. Avant Jean-Claude Van Jean-Claude Van Damme, mmh, exactement. Euh, les araignées telles que nous les connaissons sont apparues, elles, autour des 300 millions d'années avant notre ère. Pour info, les dinosaures, c'est 230 millions. Donc, euh, petite bite, les gros lézards. Hein. Euh, les araignées <rire> étaient là avant. Et certains spécimens retrouvés dans de l'ambre en Asie avaient une queue poilue. Oh. qui partaient de leur abdomen, euh, dont sûrement un vestige de leur lointain parent, le scorpion aquatique Je, de l'enfer. Ah ben oui. Alors, physiologiquement, leur particularité est d'avoir un corps en deux parties, donc un céphalothorax à l'avant, sur lequel on trouve les pattes, les yeux, qui vont de 6 à 8, bien que la plupart des espèces soient aveugles. C'est un gros paradoxe. Hein. Ok, ouais, effectivement. Ouais. Euh, les chélissères, euh, donc ces espèces de... Euh, les grosses dents devant, tu vois. Euh, les pédipalpes, en gros, c'est des... comme si nous, on avait des bras de joue. Des bras les... de joue Ah oui, les comme ça, là Exactement, ouais, ouais, Comme un
1: peu les, les... les fourmis, peut-être, non euh... que pas un Elles ont un peu des mêmes ouais. trucs de ce
0: genre-là, ouais. Après, exactement. Ouais. Il y a les crochets à venin, évidemment, la plupart des espèces ont un venin, dont la grande majorité sont absolument inoffensives pour l'homme, et un abdomen qui comprend les filières pour tisser leurs fameuses toiles. Mmh. D'ailleurs, euh, concernant leurs toiles, petite question pour toi, Sam Seule une affirmation suivante est fausse. Ok. Est-ce que la toile d'araignée est comestible Ok. Est-ce qu'elle peut être utilisée comme fil dentaire <rire> Est-ce qu'elle peut supporter des températures de plus de 50 degrés Celsius Ou est-ce qu'elle peut emprisonner des oiseaux Je dirais que celle qui est fausse, du coup, c'est ouais. ça euh, L'histoire du fil dentaire. Et C'est une bonne réponse. Ouais effectivement, euh, elle est comestible parce qu'elle est pleine de protéines. Ok. Donc, bah, il en faut beaucoup. Hein, euh, avant, Je pense qu'on euh, qu arrive à l'équivalent d'un steak. Il faut quand même pas déconner. <rire> elle peut effectivement, on a trouvé des toiles dans des régions proches des déserts. Et euh, tu as des toiles d'araignées Joro en Asie qui pouvaient soutenir un objet allant jusqu'à 69 grammes. Donc elle pouvait euh, un, par exemple, emprisonner un oiseau de type cardinal qui pèse 40 à 49 grammes. Donc, euh, ah, ouais, quand même, ça, euh, ça, belle bête quoi. Bonne tenue, hein, ouais, c'est clair. De bah, toute façon, il y a cette, euh, ce fameux. Euh, euh, c'est même pas vraiment une légende, comme quoi le, le fil, un fil de, de toile d'araignée, s'il ouais. était euh, par exemple aussi épais qu'un euh, qu qu câble, euh, ça serait beaucoup plus résistant que de l'acier, au niveau de sa densité. D'accord, ok, ouais. Donc, euh, du costaud quoi. C'est du très très costaud, ouais. on ne déconne pas avec la toile d'araignée. <rire> En ce qui concerne la reproduction des araignées, on peut bien dire que c'est là ce sont les femelles qui mènent la danse, puisque dans la majeure partie des espèces, les femelles sont bien plus grandes que les mâles, mais mmh. genre euh, sur un rapport de 1 à 10. D'accord. En gros, imagine que c'est comme, si, comme si toi, là, euh, tu essayais de copuler avec une femme de 15 mètres de long. Euh, <rire> un smear tu vois. Ah, ça fait rêver, mais bon, j'imagine la difficulté. Voilà. Mmh. Alors, donc là, gros respect pour les mâles, hein, parce que eux, la plupart du temps, dans ce, dans ce règne animal-là, n'ont... Un seul but, c'est la reproduction, ils uniquement se, Ils font snoo-snoo snoo bah, Oui, et puis, bah, d'ailleurs <rire> euh, Quand, quand il, comme, euh, la plupart des araignées sont aveugles Quand le mâle s'approche, il a toutes les chances de se faire dévorer Parce qu'il serait confondu avec une proie Parce ah qu'il bah est tout petit bah oui. Et même après l'acte, euh, il a intérêt à déguerpir fissa Parce que la femelle, elle est du genre chatouilleuse Et, euh, et le sexe, ça creuse <rire> Euh, donc on connaît bien évidemment les veuves noires mmh. qui tiennent leur nom de cette habitude des femelles de systématiquement bien bouffer le mâle après la copulation. Et ce n'est pas gratuit, hein. c'est pas... juste parce qu'il bah, leur faut de la force nécessaire pour pondre. Ce qui paraît logique, effectivement. Oui, oui. Euh, et bah, bah, en plus, nous sommes dans le règne animal, la cruauté, elle, est propre au genre humain. Mmh. Ne l'oublions pas. Euh, D'ailleurs, petite question esthétique oh. pour toi, Sam. Ah là, mais on n'arrête pas les questions. Allez, là, allez, allez. allez, voir, allez ah, voilà. euh, les veuves noires ont une tache distinctive sous leur abdomen. Mm -hmm. Cela ressemble-t-il à un losange, okay. à un sablier, à deux petits ronds ou à un bon gros aube parfaitement nervuré <rire>
1: euh... oh, Putain, je sais pas. Je dirais allez, les, les deux ronds là
0: c'est une mauvaise réponse. Oh non, 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 non. Et non, c'est un sablier. Petit sablier rouge qu'on retrouve également sur la boucle de ceinture de Black Widow dans Avengers. Oh ho oh Eh, référence, référence. Oh, putain la culture. Alors toutes les espèces ne sont pas nécessairement cannibales, même si ça reste quand même une principale habitude des grosses araignées type migal ou tarentule, les grosses velues là que ouais. personne n'aime. Euh, et d'ailleurs, j'étais tombé une fois sur une chaîne YouTube qui s'appelle Exotic Lairs, et c'est un type en fait qui, euh, lui, alors lui il est extrêmement passionné puisque dans dans sa baraque, il doit en avoir plus d'une soixantaine mm -hmm. dans dans différents euh, vivariums. Et bien, je n'irai jamais chez lui. Ah bah moi, moi non plus, malgré okay. tout, parce que quand même bon. Et, euh, et donc, il fait des vidéos, il montre quand il change l'eau de ses araignées, quand il les nourrit, etc. Et donc, euh, bah il se fait agresser hein, parce que normal, c'est des animaux sauvages. Hein, faut bah, pas, oui. euh, tu vas pas leur faire des câlins. Et alors, surtout, ce qui était très intéressant, même très intéressant, c'est que euh, des fois, ils faisaient venir euh, des, des mecs avec euh, des mâles d'espèces de, similaires, parce qu'ils espèrent les faire s'accoupler. En fait, ils Donc, veulent il a... avoir des petits et tout. Seulement, le problème, c'est que, bah, déjà, le mâle, euh, bah, comme je l'ai dit précédemment, il a toutes les chances de se faire bouffer au moment de l'accouplement et pour cause. Parce que, dans le cas des tarantules, par exemple, <rire> le mâle, pour qu'il féconde la femelle, déjà, faut il faut qu'il s'approche tout doucement. Okay. Faut il faut qu'il arrive à attendrir, on va dire, la femelle et lui faire comprendre qu'il n'est pas une proie. Et une fois que ça, c'est bon, il faut qu'il s'approche, qu'il soulève. Il arrive devant la femelle, il la soulève. Et lui, pour féconder, il faut qu'il utilise ses petits pédipalpes et qu'il frotte le dessous du ventre de, de la femelle. Donc il faut qu'il la soulève. Genre faire des petits câlins. Voilà, et sachant qu'il se place littéralement à 1 mm sous les crochets à venin de la femelle. Donc il est juste là, et donc il a intérêt à faire bien son boulot pour qu'elle, elle ne se rende pas compte et qu'il se barre tout de suite. La tension est maximale. Maximum, euh, sachant que du coup, ces mecs qui viennent avec leur mâle, il y a trois quarts des chances pour qu'ils ne repartent pas avec. C'est quand parce même que, ballot! <rire> parce que des fois, as vraiment, tu vois, et ça se passe bien, il arrive et tout, etc. Et là, un coup, BAM! C'est bon, c'est fini, il est mort. Il est... Ah, il est... Donc il n'y a même pas le temps d'agir pour ah, non, non, empêcher non le truc. Non. Et ce n'est pas eux qui décident. Quoi. Mmh, okay, okay. Donc, Exotic Lairs, voilà, par curiosité, je vous conseille, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Alors, certaines espèces ont aussi développé des stratégies pour permettre de faire perdurer l'espèce euh, et eux-mêmes également. Soit par des danses nuptiales qui peuvent ressembler à des claquettes. Ils tapent comme ça avec leurs pattes pour, euh, pour faire plaisir à la femelle. Il euh, y en a qui filment la femelle avec de la soie. Donc, qui, qui en fait, qui l'enferment. Okay. Euh, qui la ligote en fait, pour l'empêcher de bouger. Et euh, tu en as même une autre. Alors, elle, elle est très, très maligne. Euh, donc, le mâle, en fait, il va attraper une proie, genre une mouche ou quelque chose. Et il faut savoir que c'est la Pissora mirabilis. Et il faut savoir que dans cette espèce-là, littéralement, la femelle fait dix fois la taille du mâle. Donc, c'est le cas du smirmork comme je te parlais tout à l'heure. <rire> ok, d'accord. Et donc, lui, ce qu'il fait, <rire> c'est qu'il va déposer euh, la proie devant la femelle, qui va se dire « Oh, de la bouffe !» Donc, elle va commencer à becter. Et lui, hop, pendant ce temps-là, il va aller la féconder, tac, 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 et puis il se barre. Ah, <rire> lui, il a compris, hein a... ah, d'années. Ma... Il, la... il faut la madouer avec un cheeseburger et c'est bon. <rire> Exactement, des okay. millions d'années d'évolution pour en arriver à ça, quoi. Sans transition, euh, et comme j'ai envie de faire dans le sensationnel, euh, je vais d'abord euh, vous présenter deux araignées très dangereuses. Et ensuite trois araignées que je trouve personnellement super cool. Euh, Est-ce que toi d'ailleurs t'as as déjà as déjà vu des araignées dans des vidéos comme ça que tu trouvais un peu un peu qui sortaient de l'ordinaire Non mais je trouve qu'en règle générale de toute façon les, les animaux c'est quand même euh,
1: les araignées sont de jolies créatures quoi. Mais après, bon, de là, euh, savoir les reconnaître ou euh, une qui Ah ouais, non, qu il y y en en a trop. Si, bon, peut-être des... Tu sais, des petites araignées euh, exotiques qui sont euh, genre de couleurs vives, qui sont... Ah, et euh, des euh, grandes pattes, là Ouais, voilà. Ouais. Euh, elles sont magnifiques, comme mais bon... Euh... Encore une fois, t'as vraiment pas du tout envie de les approcher. Quoi. Non, 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 moi j'en ai déjà
0: vu à Bali. Ouais. Euh, c'était en plus à la, à juste de, à la sortie de, de notre hôtel. Là, il y en avait une, avait une toile énorme. Putain. Et euh, je sais pas quelle taille elle faisait, mais euh, en, en envergure, elle devait faire ouais, plus de 10 cm. Quoi.
1: Ouais, moi je me rappelle, c'était chez un
0: gars. Il avait justement une araignée dans,
1: un, dans, un, dans une boîte, dans un vivarium. Il me semble que c'était une tarentule. Et euh, c'est assez fascinant à regarder de près. Mais bon, par contre. Euh, assez rapidement j'ai commencé à avoir la sensation qu'il y en avait sur moi et tout et j'ai eu envie de partir. Quoi. Ah ouais donc vraiment ouais. toi tu vois. Tu ah ouais ça me
0: ah, Moi bah. c'est plutôt au-delà du le, le fait que de toute façon c'est des animaux qui sont très peu actifs. Surtout les tarentules tu restes dans leur coin, ils bougent pas. Bah, ouais, ouais. Et, euh, et d'ailleurs même c'est considéré comme des, des objets de décoration. Parce que euh, tu sais ça mange que tous les 10 jours, tu, tu laisses ça. Tu ouais
1: pas, ça coûte pas cher quoi.
0: Bah pff, pas vraiment non. Mm. Un peu comme un ficus. Bon, un peu plus compliqué qu'un ficus, hein, on va pas se mentir. Alors... Commençons par une araignée donc très dangereuse, donc la Funnel Web Spider ou migale australienne. Sans surprise, ça vient d'Australie. Putain, évidemment. C'est une migale de 5 à 7 cm dépourvue de poils et très présente à Sydney et dans ses environs. Mm -hmm. Elle est aventureuse, hein, elle n'hésite pas à pénétrer dans les habitations, notamment lorsque le temps est orageux. Sa particularité est qu'elle peut se montrer très agressive. Donc tu sais, c'est le genre d'araignées qui vont se mettre en arrière avec les pattes en avant là, oh là, là, qu vont... là et, euh, et qui vont carrément montrer ses crochets et laisser filer une goutte de venin. Tu vois, pour te montrer qu'elle est pas là pour déconner quoi. En plus de ça, si jamais, par exemple, elle venait à te mordre le bras, euh, c'est un événement assez traumatisant parce qu'elle va s'acharner. C'est ah pas ouais. genre comme elle beaucoup, beaucoup d'insectes ou d'araignées, ils vont te mordre mais tu vas même pas le voir tellement ça va vite. Mm. Là, elle va le faire plusieurs fois. Et, ah ouais. et elle va peut-être même des fois le faire sans venin. C'est vraiment juste pour le blesser. Ah ouais, donc euh, vicieuse, quoi. Exactement. Son venin est très douloureux et peut-être mortel chez les personnes fragilisées ou les enfants. Bon, elle est fragile, quoi. <rire> voilà, on va pas se mentir. Alors, en même temps, euh, voilà, quoi. Alors, la deuxième, c'est euh, l'araignée banane. Euh, qui... Ah, ça, j'en ai entendu parler, ouais. Alors, ce n'est pas une araignée en forme de banane. Oh. Non, je sais, c'est décevant. des décevant. Euh, et pour cause, son nom scientifique est la Phonetria fera. Elle est appelée comme ça car elle se trouve principalement dans les plantations de bananes en Amérique du Sud et notamment au Brésil. Elle mesure jusqu'à 10, 10 cm. Son venin neurotoxique est très dangereux et peut entraîner la mort et en plus du fait qu'elle soit très agressive. Okay. C'est-à-dire vraiment, pareil, à les vénère. Hein, elle, elle va très vite se dresser, montrer ses crochets et tout. Et on la, re, on la retrouve notamment des fois en Europe, dans les cargaisons de bananes qui arrivent dans les supermarchés. Yam, yam, yam euh, Bon, c'est rare, hein, ouais. mais ça c'est déjà arrivé, quoi. Euh, donc, alors, son venin a également un autre effet très désagréable. Alors, Sam, d'après toi, est-ce que c'est euh, une chiasse terrifiante et accompagnée de saignements, une érection très longue et douloureuse, <rire> une nécrose des chairs? Ou un point de côté, parce que ça fait mal quand même. <rire> un
1: point de côté, un petit point de, petit petit point de, de côté. Tu... Non, mais euh, je crois avoir déjà entendu euh, parler de ça et il me semble que c'est
0: une érection très longue et très douloureuse. Et c'est une bonne réponse, ouais, effectivement, ça déclenche du priapisme. Euh, donc c'est en fait c'est une érection constante et maintenue et en fait cet afflux de sang en fait peut mener jusqu'à une nécrose euh, de la. Ah la vache. Et, et ça fait très 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 mal. Euh, et mais par contre comme quoi il y a toujours de belles découvertes, c'est que bah, le, le venin. Euh, de cette araignée a permis le développement euh, d'un gel qui aide les hommes souffrant de problèmes d'érection ah. logique donc euh, bel gosse l'araignée merci à toi Mais ouais merci ouais, l'araignée merci pour tous les euh, les impotents <rire> merci pour tous les hommes <rire> merci. Ouais, merci pour nous bon c'est bien les araignées qui cherchent à nous buter mais il n'y a pas que ça dans, dans, dans Il y ces des araignées qui cherchent à nous protéger aussi. Également. Euh, alors celles-ci ne cherchent pas forcément à nous protéger, mais personnellement, je les trouve super cool. Mm -hmm. On va commencer par l'argironnette. Euh, c'est une araignée amphibie euh, qui vit dans les plans d'eau calme et les mares En fait, elle tisse une toile qui enveloppe son abdomen et qui couvre ses organes respiratoires. Elle va donc remplir cette poche d'air et s'en sert comme d'une sorte de scaphandre. Et sa, sa toile, en fait, c'est une cloche de soie qu'elle crée sous l'eau. C'est un nid sous-marin en fait. D'accord. Et donc ce qu'elle fait, c'est que bah, forcément l'air au bout d'un moment s'amenuise. Donc elle fait des allers-retours avec la surface. De... Elle, elle euh... remplit sa poche d'air et elle retourne dans sa cloche. Les ingénieurs, quoi. Et c'est d'ailleurs dans cette cloche qu'elle ramène ses proies après avoir chassé. Donc elle chasse des poissons et tout. Ah ouais, elle nage et tout. Hein. Et euh, c'est là aussi qu'elle euh, fait son nid, qu'elle se reproduit et tout. Quoi, dans sa cloche. La classe. C'est pas incroyable. Non, c'est quand même. Et c'est vraiment magnifique de voir sa bulle d'air autour de son abdomen. Enfin, c'est. Vraiment, vraiment somptueux. Allez ouais, voir l'argile. C'est émouvant. Ah, émo oh, j'étais émouvé. Moi, quand ouais, j'ai vu ça, ouais, ah, ouais. j'imagine, t'as chialé. Bah, bah, après, la première fois que j'ai vu ça, c'était dans ce fameux CD-ROM sur Windows 95. <rire> Alors, il y a l'araignée gladiateur. Alors, elle ne porte pas d'armure. Hein. C'est pas, oh. pas. Non, non. En fait, c'est qu'elle a de très très longues pattes et une très très bonne vue nocturne. Et en fait, elle, elle tire son nom de sa technique de chasse. C'est-à-dire qu'elle elle tisse une toile en forme de filet et elle se place au-dessus du sol et elle attend. Et dès que quelque chose passe, Plaf Mmh. Elle lance son oh, ouais. filet et elle emprisonne, euh, elle emprisonne sa proie de la même manière que le rétière Tu sais le gladiateur qui avait un trident et un filet Ah d'accord, ok C'est mmh. la même chose D'où le... D'où le nom araignée gladiateur oh. Rien à voir avec Russell Crowe non plus <rire> euh, Et alors celle-ci c'est ma préférée de toutes, je pense que je t'en ai déjà parlé C'est bien sûr l'araignée sauteuse Oh c'est pas celle que tu voulais euh, oui, t'en offrir oui, une un jour oui, oui, mmh. oui, un jour, un jour alors celle-là c'est vraiment c'est mon préféré et il en existe plus de 5000 espèces différentes. Elle mesure de 1 à 22 mm, trop oh mignonne, oh tout oh petite. Alors c'est néanmoins un super prédateur avec une excellente vue à 360 degrés, contrairement aux araignées qui sont aveugles, et elle a la possibilité de, de, de sauter sur des distances équivalentes à 6 fois leur taille. Donc euh, imaginez, c'est comme si nous, on faisait des bons de pareil de, de 15 mètres. Ouais, et ce serait quand même franchement cool mm -hmm. euh, Et elles sont d'ailleurs Comme elles ont la possibilité de voir Elles sont curieuses Donc quand on les regarde On peut constater qu'elles nous observent également Ça doit être inquiétant C'est très surprenant de mmh, ouais. la part d'araignées Mais moi j'en ai déjà vu justement Genre, Je ne bah, sais plus où c'était Mais il y en avait une sur une table tu vois. Puis je la voyais gambader comme ça Puis en fait elle arrive au, Contrairement à d'autres araignées Qui naturellement cherchent plutôt à se planquer ou, tu vois. Elle, elle était sur le bord de la table Puis elle regarde en bas Puis elle fait... Mmh. Oh non c'est trop haut puis en fait elle fait tout puis elle finit par trouver un chemin à descendre enfin elle, était curieuse, elle, quoi. elle a un comportement plus euh, proche d'un animal mmh. que d'un Ok. donc voilà ça c'était mon araignée préférée et je pense que vous l'aurez compris j'adore ces animaux qui nous entourent tous et se chargent de nous débarrasser des insectes nuls type <rire> mouches moucherons guêpes etc et malgré le fait que de très près elles sont moches même euh, très moches pour moi, elles sont toutes fascinantes et magnifiques, et c'est pour ça qu'en bien ou en mal, elles sont ancrées dans l'imaginaire collectif. Comme on dit, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de tuer même la plus noire et la plus velue de ces arachnides, dites-vous qu'elle a bien plus peur de vous que l'inverse. Oh, c'est beau, putain Et d'ailleurs, Sam, euh, c'est... Si, euh, bah, comme tout le monde le sait, la plupart des araignées sont carnivores. Mm -hmm. Toi, tu vas nous parler d'une catégorie de gens qui, eux, ne le sont, mais vraiment... Mais pas, pas... du tout pas du, du tout. tout, du tout, du tout, du tout.
1: Papa, c'est quoi cette personne toute maigre
0: Eh bien tu vois chérie, ça, c'est un vegan.
1: Mais dis donc Jamie, est-ce qu'un vegan peut bouffer un cul Mais non enfin, car comme chacun sait, il ne mange que des arbres et des cailloux. J'avoue que c'est le couple comique, les mauvaises herbes qui l'a fait celle-là, et je la trouve très drôle. Ah, c'est une très bonne blague. Très, 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 très bonne, bonne blague. blague. Ça représente bien, je trouve, et c'est très personnel, les clichés et le manque de connaissances que l'on peut avoir sur le véganisme. Car c'est vrai, la fameuse question qui vient quand on a invité végan à manger, « "Et merde, mais qu'est-ce qu'on peut bien lui faire à bouffer Bah des carottes, tiens, ça les rendra aimables. » Et puis, on a toujours cette image du végan chiant, moralisateur, et qui ne peut pas s'empêcher de placer la petite remarque acide qui va mettre tout le monde mal à l'aise. D'un côté, ils sont perçus comme étant des personnes qui mettent en pratique leurs convictions liées à la défense des animaux et à la protection de l'environnement. De l'autre, ils sont vus comme d'immondes casse-couilles. Bon, c'est vrai, personne ne m'empêchera de défoncer une bonne côte de bœuf. Alors comme toujours, il faut nuancer, car même si on entend parler du véganisme que depuis quelques années en France, le mouvement ne date pas d'hier, et notamment aux États-Unis. Oh, sans blague, ça vient des États-Unis Évidemment oh Même si la notion de végétarisme existe déjà depuis le 19e siècle, ce n'est qu'à partir de 1944 que l'on commence vraiment à parler de véganisme. C'est Donald Watson qui, euh, voulant une, adopter une approche plus radicale que celle des végétariens, fonde la Vegan Society. C'est élémentaire. C'est élémentaire, mon cher.
0: Watson. Donc,
1: ah la doctrine est simple vivre sans exploiter de quelque façon que ce soit les animaux. En gros, il faut exclure toute forme de cruauté et d'exploitation envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller ou bien même pour les domestiquer. C'est un mode de vie, mais c'est également un code moral, car les notions de respect et de, et de protection des animaux sont prévalentes. Le mouvement était resté marginal jusque-là, mais sous l'impulsion donc de la Vegan Society et la mise en évidence de l'importance de la vitamine B12 dès, dès 1948. Et la bêta-carotène, non
0: euh, B12 <rire> Ah non la bêta carotène c'est un colorant n'importe quoi Excuse-moi hein. je, <rire> je, je vais attendre avant de participer maintenant
1: Non la vétamine B12 en l'occurrence C'est ce la, la, la carence principale Que donc, peuvent souffrir les, les véganes Ah d'accord Et donc euh, cette mise en, en importance Dès donc, 1948 et sa commercialisation Sous forme des gélules Rendent du coup ce, régi ce régime plus acceptable Et surtout moins risqué pour la santé Il faut d'ailleurs faire la différence Entre le véganisme et le végétalisme parce que moi, jusqu'à présent, j'étais persuadé que c'était la même chose, sauf que vegan, véganisme, c'était l'anglicisation de végétalisme, mais c'est légèrement différent quand même. Parce que le végétalisme, c'est un régime alimentaire au sens strict du terme, alors que le véganisme, c'est un mode de vie. Oui, oui, il y
0: a des, des principes euh, ouais, voilà. au-delà au de l'alimentation.
1: Ouais. Absolument. Donc ça va bien plus loin que, que la nourriture, car ça passe par la remise en cause des modes de consommation, le militantisme, et, ça, et euh, les véganes euh, souhaitent créer une frontière entre le monde des hommes et celui des animaux. Donc il faudrait, euh, a fortiori, comme dirait euh, l'autre, que, euh, que les hommes et les animaux vivent dans deux sphères distinctes en fait. Alors on en entend beaucoup parler du véganisme, surtout depuis bah, ces dernières années, mais qu'est-ce que ça représente en termes de statistiques Combien de végans y a-t-il dans le monde Donc en Europe, tout d'abord, ce mode de vie reste très marginal, même si on en entend donc, du coup pas mal parler. En France, par exemple... Environ 2% des consommateurs se considéraient comme étant végans, selon l'étude du Global Consumer Survey de 2021. En Allemagne ou Royaume-Uni, il serait 3%. En Italie, 2%. Donc clairement, ça reste ça anecdotique. Ça reste très marginal. Ouais, ouais c'est clair. Aux États-Unis, même, ils ne représentent que 4% de la population. Euh, bon, c'est ah, déjà mieux. J'aurais dit vachement plus. Bah non, ouais, 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 ouais. Mais euh, c'est déjà mieux qu'en Europe. Mais bon, c'est toujours pas foufou, quoi. Et par contre, c'est là où il euh, y a une grosse différence, c'est en Asie où ça change littéralement, parce qu'en Inde, il, représente 13 vir... il représenterait 13,4% de la population, et en Chine également, comme aux états unis environ 4%. Mais euh, là où en Occident, euh, ces considérations sont plutôt récentes, elles s'inscrivent en Asie dans une longue tradition spirituelle qui est appelée laïsma. La... Pardon, l'Aïmsa. C'est une composante importante de plusieurs religions asiatiques et se retrouve dans l'hindouisme, le bouddhisme... Ou dans le
0: sikhisme, également. De toute façon, même naturellement, euh, non, non, dans des pays comme en Inde, ils mangent beaucoup moins de viande. Bah ouais, ouais. Naturellement, en fait.
1: Ouais, ouais. Bah, euh, bah, déjà, bah, d'une, parce que bah, peut-être que la ressource est moins disponible. Il y a le truc de la vache sacrée, aussi. Il y a, bah, ouais. effectivement. Et en plus de ça, donc, tu as, ce, euh, as cette tradition à appeler, donc, l'Aïmsa. Euh,
0: Écoute-moi, <rire> Aïmsa, Aïmsa, t'en vas pas. Mais d'où
1: sors-tu c'est ces ce qu'on
0: appelle de la culture.
1: Euh, le talent, je dirais. Et donc ce terme signifie littéralement non-violence. Celui qui pratique cette tradition ne fait aucun mal aux êtres animés, ne les soumet à aucune contrainte, n'est l'ennemi de personne et n'a plus d'ennemis s'il en avait auparavant. La bienveillance de cette personne lui permettra d'être dans les bons petits papiers des dieux. Voilà, pour accéder au euh, paradis ou que sais-je encore. Mais encore une fois, là où les cultures asiatiques vont inscrire ça dans un rapport à la non-violence, en Occident, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on voit en apparaître, euh, donc en Occident hein, surtout, des mobilisations de militants qui n'hésitent plus à prendre des actions radicales. Aux actions non-violentes inspirées de mouvements hippies, eux-mêmes inspirés des philosophies asiatiques, on passe dorénavant à un mode d'action plus direct avec des manifestations, des blocages d'abattoirs ou encore des happenings dans des restos ou boucheries ou des peuvent être commises. Et il euh, y, y avait eu d'ailleurs quelques cas où, en France... Ah euh, oh, ouais, ouais, je me rappelle, euh, ouais. Il y a quelques années, ouais. ouais, ouais. Cette, euh, cette approche est euh, théorisée dans le livre Terrorists who, or Freedom Fighters, où l'un des auteurs, Tom Regan, euh, argumente que dans l'idéal, la violence ne devrait pas avoir lieu, mais que pour sauver des vies,
0: celle-ci se justifiait alors. Oui, non mais oui, c'est... Bon, ça, ça reste quand même toujours un propos... C'est euh, La violence, c'est pas bien, ouais, mais là, il faut, hein. Bah ouais, bah c'est ouais, ouais, ouais. bah une
1: pensée radicale, hein, de toute, toute façon,
0: hein, mais euh, pour
1: étayer ça, c'est qu'il y a deux courants qui viennent supporter ce, ce militantisme. Le, pre le premier étant l'animalisme, qui prône la défense du droit des animaux du fait que ces êtres sont doués de sensibilité, donc capables de souffrir, et donc dignes d'être respectés et protégés. Ah bah je
0: le sais, moi j'ai un chat Bah oui Alors
1: euh, moi je le sais, et quand il souffre, je le sais aussi <rire> Donc, <rire> l'une de ces applications, d'ailleurs, les plus concrètes, peut être trouvée dans la loi française, où en 2015 a été reconnue définitivement aux animaux, euh, aux animaux pardon, la qualité d'être vivant doué de sensibilité, alors qu'auparavant, le code civil les considérait comme des biens meubles. Ah, ouais. bon, ça, c'est quand même une
0: bonne évolution. Ouais, c'est quand même pas <rire> ouais. même.
1: Mais bon... Il euh, faut être euh, cohérent quand même à un moment et il faut quand même se rendre compte que les abattoirs ne sont clairement pas des endroits où on se soucie du confort et de la sensibilité des bêtes. Pas vraiment. Vu tous les scandales qu'il y a eu encore. Même euh, s'ils si euh... y mettent de la moquette ou tout, tu vois, ouais, genre, ça ne changerait rien. La musique douce. C'est ça, exactement. Ouais. Non, non, bah, ça reste toujours quand même euh, la même chose, quoi. Donc, euh, l'animalisme, dans un premier temps, et euh, l'antispécisme va encore plus loin car il détermine que l'espèce n'est au final pas un critère valable pour savoir si, oui ou non, on peut la manger. En gros, le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe. Ah, c'est ça ok, ouais, 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 okay. Voilà. c'est exactement ça. Parce que tout, tout ces, euh, tous ces rapports appliquent une forme de hiérarchisation et seraient de facto discriminatoires. Cette pensée vient également en contradiction des pensées religieuses et notamment chrétiennes, où l'homme a été fait à l'image de Dieu, et donc digne du salut. Par contre, pour le reste des espèces, c'est Potzob. de <rire> C'est comme ça que ça se passe. C'est
0: assez bien résumé. Ouais, ouais c'est ça.
1: Parmi les personnalités les plus connues étant vegan et militants, donc, on peut compter sur Pamela Anderson, à euh, qui... Euh...
0: Ah, que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Bien sûr, pour vois. différentes raisons.
1: <rire> N'est-ce ah pas
0: <rire> On peut... Mais Parce que j'aime beaucoup Motley
1: Crou, c'est pour ça que je déconne. Ouais, je bah, ouais aussi, évidemment. Sur... Mmh, mmh. Ouais. On peut parler aussi notamment de Joaquin Phoenix, L'acteur Joaquin Phoenix. Euh, et en France, il euh, y a Émeric Caron, donc qui, est, euh, qui a été chroniqueur dans différentes émissions, qui est également écrivain. Et euh, ça, j'ai été surpris, mais bon, après tout, pourquoi pas. Michel Drucker. Non, Tommy Bugsy, mon gars. <rire> oh la vache. <rire> alors pourtant, c'était un gangster à l'époque. Bah, c'était un gangster. Euh, c'est dire que... le papa
0: d'un enfant. Ouais, euh, bah, qui... tous
1: ceux qui ont un papa, à eux, euh, reconnaîtront. Effectivement. Et alors, pour ma part, euh, c'est le documentaire Earthling, qui m'avait le plus choqué par rapport au militantisme euh, vegan. Euh, je l'avais vu il y a quelques années et j'en ai littéralement fait des nuits blanches. Euh, c'est un film qui est un documentaire qui est narré par euh, Joaquin Phoenix et euh, un, il se présente en quatre actes euh, qui et il représente donc la cruauté de l'exploitation des animaux par l'homme. Euh, ferme industrielle, animalerie, refuge, expérimentation animale, tout y passe et c'est littéralement cauchemardesque comme documentaire parce qu'ils ont réussi à se procurer des images littéralement de certains lieux, donc euh, principalement, principalement des abattoirs, ouais. Bah euh, pas que, hein, les animaleries notamment, euh, même les refuges pour animaux, euh, qui au bout d'un moment quand les refuges sont pleins, bah, bah vont ouais. se débarrasser des, des animaux, les expérimentations sur les animaux, tout ça. Et c'est euh, complètement explicite, il n'y a rien qui est censuré et euh, j'ai vu des images honnêtement que je n'aurais préféré ne jamais voir. quoi c'est euh, tu peux pas même le film le, le film de fiction le plus violent qui soit n'arrive pas à la cheville de ce documentaire là est, euh, Est -ce que ça
0: atteint le niveau de violence des euh, oh, ah bah, c'est les, euh... les, 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 les vidéos avec les poussins Ah moi je peux pas ah non, bah, ah, les, bah, les, euh... les poussins sur, la, sur le tapis roulant là avec oui quelque... bah voilà
1: c'est oh. ça encore ça c'est juste une des parties quoi parce qu'on voit ces images là mais on en voit encore d'autres bon je, je passerai les détails mais c'est clairement des extrêmes. Il faut avoir le cœur accroché et euh, il ouais, ne faut, faut pas souffrir de problèmes du sommeil parce que moi, personnellement, ça m'a empêché de dormir pendant plusieurs nues, quoi Parce que j'avais les images qui me revenaient en tête et c'était ça m'a littéralement donné un PTSD. C'était un syndrome post-traumatique. Vous allez le quoi. voir, vous allez passer un bon moment. Oui, exactement. Mmh. Donc, bon personnellement, euh, je le conseille quand même parce que c'est... Euh, c'est quand même un documentaire qui change ta, ta vision des choses et qui te met face à un tel degré de violence, mais à, un degré de, un, à une violence qui est créée par notre société, en fait, euh, sciemment. C'est avoir le cœur bien accroché parce que c'est euh, ouais, très, très, très dur à regarder. Quoi. Et alors maintenant, concernant les critiques qu'on peut faire de ces, euh, du véganisme, euh, le problème réside dans la remise en cause de nos modes de vie de consommation et c'est là que ça devient compliqué. Euh, parce que tout d'abord, euh, la viande est toujours perçue par une majorité de gens comme étant un vrai plaisir et un droit. Et la considération des animaux passe finalement au second plan. Donc, euh, en termes de, de sensibilisation, c'est vrai que bon bah la consommation, c'est vrai qu'un barbecue, bah, ça fait toujours giga kiffer quand même la, la plupart des gens, des, des gens quoi. Surtout avec des bonnes bières. On est des bonnes une bières. Petite
0: bouteille de rosée tout juste sortie mmh. du frigo.
1: On est d'accord. Ah, ouais. <rire> On est d'accord. Et en plus, on peut reprocher au régime végan le problème de fond lié à la pollution, car cette nouvelle demande a créé une nouvelle offre avec tous les produits à base de fausses viande, faux fromage et autres. De fromage, ont... tu veux dire De fromage, exactement, tout à fait. Qui ont...
0: peut-être qu'on appelle ça du rock fort. du rock du rock faux, du rock, faux. Du rock faux. Oh, Ouais, bien sûr, oui. Hum, hum, hum.
1: Et au final, en fait, les euh, ces nouveaux modes, de, ces, ces nouveaux ces nouveaux modes de communication, de communication, de consommation, pardon. Mobilise des industries qui contribuent à la, à la pollution, à la déforestation, et en allant même plus loin, euh, agrandissent les écarts euh, entre les classes, car ces produits s'adressent en majorité à une marge de la population, et sont donc plus chers, ce qui les rend inabordables pour les personnes les plus précaires, quoi.
0: Ah bah de toute façon, ça a toujours été ça. Hein. Ah bah oui, c'est de la même manière que comme les, les, premières, les premières épiceries bio ont commencé à ouvrir. Ouais. C'était clairement pour une certaine tranche de la population. Ah bah oui, oui. Tout le monde ne fait pas ses courses chez Biocop.
1: Non, non bah, c'est clair. <rire> ça se serait. y aller peut-être une fois ou deux euh, du temps où je vivais en France. Donc oh là, ouais. c'était quand ça oh, C'était peu après le débarquement, C'était dans les années 1800 euh, quelque chose. Ouais, voilà, oui, c'est oui, ça, exactement. Mmh, ouais, mmh. Mmh. Alors, par contre, je pas ici les reproches liées à la culture du soja. Euh, que certains mettent sur le dos des végétariens et véganes, car en vérité, cette culture et les dégâts envi environnementaux qu'elle euh, qu crée euh, sont plus associés au fait de l'augmentation de la consommation de la viande dans le monde, généralement.
0: Ça, ça sert de fourrage et de
1: nourriture pour le bétail, quoi. Ouais. Et euh, notamment, en partie, des, à cause des chaînes de fast-food. Donc, euh, si vous voulez qu'il y ait moins de soja dans le monde, il bah, faut arrêter d'aller au McDo. Voilà. Oh non. Ouais, ouais, bah ouais. Car cette culture est majoritairement donc du coup à destination du bétail qui est destiné à devenir donc de la viande. Voilà. Donc, <rire> et, euh, voilà et voilà c'est pas compliqué. Ouais, pas voilà. compliqué. Bande de... mm -hmm. Donc comme on a pu le voir, euh, le véganisme est une affaire sensible et de sensibilité. Sensible tout d'abord car elle met en contradiction tout un monde qui se repose, ou en partie, sur l'exploitation animale et car les industries n'aiment pas trop qu'on le leur rappelle. Personnellement, je pense que les campagnes de dénigrement de ces mouvements sont plus dues au fait de ceux à qui profite le système, plutôt à ceux qui en dépendent. Mais cette vision des choses n'engage que moi, bien entendu. Et ensuite, euh, rap, euh, histoire de sensibilité, ensuite, car le fond du problème réside aussi dans notre, cons dans notre consommation des produits animaliers, ce qui vient au dépens, évidemment, de milliards d'êtres vivants qui sont considérés de plus en plus comme étant des êtres doués de sensibilité,
0: et non plus des meubles. Va essayer de manger une table, toi. <rire> et au fait, je tiens à préciser que ni Sam ni moi sommes véganes. Par conséquent, notre objectivité est absolument totale. Absolument. Eh bien, ces deux sujets étaient très intéressants. Très, très, très. Vraiment, très là, on apprend des choses tout le temps. Euh, et alors du coup moi dans les trucs dont je n'ai pas pu parler Parce que malheureusement si les araignées sont bien un sujet qui me fascine J'ai clairement dû faire des choix Ce qui peut-être oh, amènera à une deuxième édition euh, d'un sujet sur les araignées Ce serait le bienvenu C'est pas exclure, c'est pas du tout mm -hmm. exclure euh, Notamment ce dont je n'ai pas parlé ce sont les araignées dans la pop culture mm. Parce qu'il y en a quand même beaucoup Et juste dans celle que j'ai listée j'ai euh, Arakatak le, un film comique où en fait c'est des araignées géantes qui, qui envahissent une ville, mais sauf qu'elles sont un peu débiles. Ah oui, c'était que... pas genre une série
1: Z vraiment. Oh, euh, ouais, ouais, euh, là est dans la série
0: Z, mais dans, il y a encore pire au niveau de la série Z, il y a arachnophobie Est-ce que tu te souviens de oh, ce oui, film Oui, oui, oui. Ça, ça, par contre, ça se prenait au sérieux, non euh, Oui, oui, plutôt, ouais, ouais. ouais Où en fait c'est une araignée tropicale qui se retrouve par hasard euh, dans, euh, dans une maison de campagne, et du coup, euh, oui, et oui, moi, oui. je me rappelle d'une scène où t'as des centaines d'araignées qui sortent par les éviers, as, mmh. tu vois, voilà. et au fait, moi je l'ai regardé il y a pas très longtemps, il a très mal vieilli, parce que. Je pense. Sans spoiler, je veux dire, le boss de fin, c'est une grosse araignée et tu vois que c'est une marionnette. <rire> et honnêtement, ça fait bizarre, quoi. Tu, sais, tu ouais. vois les bouts en caoutchouc qui bougent, quoi. Tu vois, ouais. pas, le pas. est chaud, quoi. Il y a évidemment le super-héros que tout le monde connaît Spider-Man. spider, -Man. spider -Man. Voilà, qui a eu des, un nombre d'itérations hallucinant. Il mm -hmm. euh, y a Shilob dans Le Seigneur des Anneaux, la grosse araignée à la fin du Retour du Roi. Ouais, ouais, ouais. Euh, les araignées de la forêt interdite dans Harry Potter. Mm -hmm. Moi euh, la... elle s'appelle déjà la boss Enfin la chef c'est Aragog C'est ça Aragog ouais, Exactement bon. euh, L'araignée de la cité de la peur Quand elle arrive sur la scène de crime Et qu'elle hurle Ah oui Et qu'après oui, elle oui, des oui. disant, oui. Alors elle avait 6, 8 pattes velues. Enfin, <rire> <Ouais>. euh, <Exact.
1: rire>
0: il y a aussi Maitika L'amigale dans Un Adam dans la ville Oh là
1: Putain je ah. crois que ce film là Je l'ai vu une fois
0: Quand j'étais ah, petit si, Il y a longtemps pas hein, aimé, si, Il y a très très longtemps bah, Il n'y a pas de truc Team dedans Ça n'aide pas hein. euh... <rire> Petite crotte de nez C'est bon euh, donc voilà en as d'autres comme ça qui deviennent des araignées comme ça Dans les films ou les séries ou N'importe quel média en fait euh. Euh, pff, Pas vraiment mais alors euh, De toute façon je pense que c'est souvent malgré tout des, euh, des bestioles que tu retrouves dans les jeux vidéo Ouais énormément C'est souvent les premiers ennemis genre dans les RPG ouais, grave. Genre vas-y va nettoyer ma cave il y a des araignées euh, dedans C'est tout le temps exactement, ça
1: Exactement mais alors dans les jeux euh, euh, Par exemple dans les jeux From Software à la Dark Souls et tout ça C'est toujours les animaux à la con Parce que c'est des endroits généralement qui sont peu éclairés euh, elles sont en meute. Oui, toujours. Et euh, tu sais, euh, t'en as une qui est devant toi, donc celle-là, ça va, tu peux te la faire facilement. Mais par contre, t'en as, en as une autre qui est derrière toi, et puis hop, elle va t'infliger du poison, évidemment. Oui, toujours. Et donc du coup, tu
0: te retrouves comme un con. Et, et voilà, quoi. Donc c'est des bonnes petites euh, saloperies. Bon, mais ça fait quand dire. même partie aussi d'une un, iconographie. Tu il y a souvent. Tu sais, c'est un tatouage qui est tellement récurrent, c'est la toile derrière en cou. Grave. Qui est complètement démodée, à mon sens. Mais. C'est quand même un truc qu'on a vu beaucoup beaucoup de fois, quoi. Et là, vrai. on fait encore qu'effleurer la surface. C'est mmh. pour ça dire que j'ai même pas, j'ai pas été forcément plus en détail, quoi. Ouais, bah. Et euh, et un truc aussi, c'est que je j'ai pas évoqué et qui serait intéressant de développer, c'est le fait que si les araignées euh, avaient ne serait-ce que mesuré que quelques dizaines de centimètres de plus, nous n'existerions tout simplement pas. Parce que ce sont tellement des apex prédateurs qu'on ne pourrait pas y survivre. Les véganes auraient été très contents de ça. Bah ouais, imagine des araignées sauteuses de 40 cm qui feraient des bonds de 20 mètres. Qu'est-ce que tu fais contre ça, mon gars Tu peux rien faire. C'est clair. Et alors, toi, du coup, de quoi n'as-tu pas parlé sur les véganes
1: Bah alors, c'est plus pour le coup une Et d'ailleurs, parce qu'on va en parler
0: maintenant. Et c'est ça. Maintenant, c'est l'occasion. Maintenant, c'est.
1: Alors, c'est une expérience, moi, qui est personnelle, en fait. C'est pas lié à la pop culture ni quoi que ce soit. Et c'est pas lié. Strictement au véganisme et au végéta au végétarisme parce que j'ai été végétarien. Oh, c'est vrai. Pendant quelques mois. Mais de oui c'est vrai c'est vrai. Ouais, j'ai été pendant à peu près
0: 9 mois j'ai été végétarien, soit le temps d'une gestation humaine moyenne.
1: <rire> Absolument. Je, ouais. je, 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 je je suis revenu à la vie au bout de 9 période. mois tu as renaqui Ouais je j'ai renacquis exactement ouais. Et euh, et donc en fait je me suis dit que j'allais j'allais essayer de mettre en un en pratique, bah, certaines, euh, certaines choses en, en, auxquelles je crois. Quoi. Et bah, en fait, ça a été assez compliqué parce que bah, j'ai très mal suivi mon régime végétarien. Donc, en l'espace de 9 mois, j'avais perdu 10 kilos quand même. Et euh, la première occasion que j'ai eue pour trahir mon régime végétarien, bah, je l'ai saisi. C'est-à-dire qu'un jour, je rentrais du pub. Euh, J'étais un peu bourré, on ne va
0: pas se le cacher. Il y a un pub parce qu'on habite en Irlande. Oui, il faut, le faut préciser. Oui, il faut le rappeler. Donc, le pub est la première instance de lieu culturel.
1: <rire> on est d'accord et euh, donc là, donc je rentrais du pub et méché Et euh, je rentrais dans ma coloc Et là, qu'est-ce que je vois pas sur la table à manger du, euh, De la salle à manger du coup Un seau d'ailes de poulet KFC Sur la table, à peine mangé Et là euh, bah, looking good. <rire> Et là, bah ouais, ouais honnêtement bah, Je me suis vraiment trahi à tous les niveaux J'ai défoncé le seau Et euh, je pense que l'image aurait été trop drôle tu vois. C'était si so good Ouais, j'aurais été à moitié bourré c'est sur la table comme ça et là mon colloque sera arrivé j'aurai eu un morceau d'aile de poulet sur la tronche <rire> où, euh, où j'aurais dit ouais, non, ouais, Tu serais
0: endormi avec l'os à la main <rire> Oh ça, la vache, euh, qu'est-ce que c'était bon. euh...
1: Et donc du coup, bah, le lendemain matin quand je me suis réveillé avec euh, ce goût de poulet frit dans la bouche je me suis dit, euh, bon bah on va arrêter les conneries et puis bah, surtout j'avais perdu beaucoup de poids donc euh, bah, à partir de là je me suis remis, euh, je me suis remis euh, à avoir un régime euh... Carné. Carné Exactement, tout à fait tout à fait, tout à fait. Mais ceci dit, par contre, euh, par rapport malgré tout au véganisme et, et tout ce que j'ai pu dire dans mon sujet, euh, ça n'engage pas forcément euh, ma, mon, mon opinion, parce que j'ai pas j'ai pas forcément une opinion euh, négative vis-à-vis en fait, -vis du, du véganisme. Je pense que même c'est un, un, un une façon de penser qui est nécessaire dans ce monde. Surtout quand tu vois euh, la prédominance de la culture de, de la viande dans dans la gastronomie
0: oui, ou même, euh... de même de la surconsommation. Mais bon, bah ouais, ouais. comme ton exemple l'a quand même très très bien illustré, euh, il faut une certaine discipline.
1: Ah bah faut être discipliné, euh, c'est ah ça. Ouais. Et c'est pour ça Ce dont que... nous sommes complètement dépourvus. Ah, ouais, ça c'est clair. Et c'est peut-être pour ça aussi que les véganes peuvent être peuvent être, peuvent paraître comme étant chiants et euh, et obtus parce que bah, il faut il faut quand même faut avoir. si, si
0: tu t'y tiens pas ça sert à rien ouais, c'est
1: presque comme certains, euh, certains pratiquants d'une religion quoi il y, y, y a des codes à même bon, le
0: parallèle est un petit peu vénère mais c'est comme des anciens des anciens alcooliques quoi que, <rire> une... non mais que non, mais... Non, mais... <rire> non, mais une fois que t'as arrêté tu arrêtes t'as ouais, plus le droit de revenir c'est ouais. fini ouais, bah, c'est mais... un peu le même peu en fonctionnement il n'y bah, a pas d'entre
1: deux quoi bah, surtout que si tu fais ça par par choix et pas par pas par comment par allergie ou autre tu vois par exemple bah, si t'avais si mangé de la viande avant et que par exemple t'avais euh, déjà euh, fait un barbecue, il y avait de la viande, enfin je veux dire, ça sent quand même super bon quoi. Ah, et ouais. t'as beau être végan je pense que ton cerveau associera toujours cette, euh, cette odeur au plaisir. au plaisir quoi. Voilà. Et bon, après la discipline, effectivement, comme tu le dis, vient de là quoi. C'est que de, de De faire le choix de bah non, j'en consommerai pas quoi. Donc, euh, donc voilà. Bon, après maintenant t'as des véganes qui vont encore plus loin, qui par exemple refusent même de qui est euh, de sortir par exemple de dater des gens qui montrent de, la de viande. sortir dans la rue <rire> ne <rire> sens plus du tout <rire> euh, ouais, euh, c'est euh, fini euh. et as même aussi des euh, des antispécistes bah, qui vont euh, encore plus loin dans, dans l'application la, dans parce que euh, on pourrait par exemple parler de bah, des animaux domestiques également quoi, qui est une forme d'exploitation de euh, des animaux et euh, pourtant
0: là, tu verrais mon chat il est pas malheureux hein.
1: bah non non mais euh, ça c'est ça c'est sûr et certain mais n'empêche que cette question se, se pose quand même, quoi. Et, euh, et je trouve que dans ce monde, justement, où euh, en termes de, de gastronomie, on en vient souvent très, très rapidement à la viande, et avec tous les fast-foods qui nous proposent, qui sont tous à base de viande et tout ça, bah, quand même, c'est quand même pas mal d'avoir cette petite objection de conscience, tu vois, de. de ouais, une de, espèce de, 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 de part irréductible, en fait. Euh, ouais, ouais. ouais. Ouais, et ouais. puis surtout un peu de rappeler bah, de rappeler les euh, de rappeler les bails quoi que bah euh, quand même on, on vit dans un monde qui est fini et euh, et que euh, qui a des limites quoi donc euh... oh, je chiale, putain. Mais ouais Ah oh ouais, non. Oh, non mais je... donc euh... ah, Je vais
0: avoir du mal à enchaîner ce que je vais vouloir dire là parce que là on, <rire> on, va, tomber, on va tomber sur quelque chose de vachement plus euh, parce que Ah euh... <rire> la voilà, la transition est difficile. Non mais vas-y mon non, gars, gars vas-y. Ouais, vas bah, moi en fait, du coup, ce dont j'ai pas parlé, c'est les araignées des sables ou de terriers. Euh... Ah oui, effectivement, ah oui, on n'est ouais. pas du tout. Euh, et je parle pas de terriers roses, hein, d'ailleurs, mm -hmm. euh, par rapport à notre épisode <rire> okay. sur le ouais, sexe. Ouais, ouais d'accord. Mm -hmm. Écoutez-le, il est très intéressant. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, non, parce qu'il y a des araignées qui, qui vivent dans le désert, au calme, hein, genre, euh, ils arrivent à, à survivre dans le désert. Et il y a surtout les migales terriers qu'on trouve en France. Tu sais, c'est les araignées qui font des petites trappes. Mm. Ah oui Et tu sais, qui sortent, mais une seconde. Ouais, ça. Que... Et en fait, c'est des migales qu'on trouve. En France, mais qu'on ne voit jamais parce qu'elle ne quitte jamais leur terrier. Ah ouais, C'est très très dur à trouver. C'est voilà. Et euh, évidemment, ce que je n'ai pas réussi à développer suffisamment non plus, ce sont les parades, les, les, les modèles de reproduction, les modes de reproduction et les parades nuptiales dont certaines sont complètement folles. Euh, notamment, il y a une araignée sauteuse qui s'appelle l'araignée pan. Euh, qui déploie en fait une collerette comme un pan, ah, une collerette oui, colorée, ça, et qui danse avec ses ah, pattes. Ouais, et... C'est trop mignon. Ah mais elle est trop mignonne. Mais voilà, <rire> donc, ça c'est un des exemples que j'ai pas trop pu développer. Donc peut-être dans une prochaine émission. On est d'accord. Voilà. Merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. J'espère que vous aurez appris des choses et aussi bien rigolé. Mais on n'est pas difficile. Hein. Même un petit rire donné suffira. C'est <rire> tu sais, le petit rire que tu, <rire> <quand> tu scrolles. <rire> <sais>. <rire> voilà. Juste ça, ça nous va très bien. Euh, mais le meilleur moyen de témoigner votre soutien, c'est en nous donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, quelle qu'elle soit, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et tutti quanti. Et c'est pas obligé de s'arrêter parce que que vous soyez fan de Pierre-Joseph Froudon, bon, c'est votre choix, hein, ou, ou des canards par exemple, vous trouverez forcément votre bonheur dans nos précédents épisodes. Et concernant les réseaux sociaux, vous pouvez également donc vous rendre sur notre page Instagram euh, pour vous mettre au courant des prochaines
1: sorties. Arrobase dans ton culture. dans ton culture, mon gars. Donc en attendant, bah continuez à... à nous suivre. On revient très rapidement et on vous fait de gros bisous.
0: Ouais, restez curieux, passez une bonne soirée. A bientôt. Allez, ciao, ciao. ciao, ciao. Oh non, non, je ne veux pas que vous vous sentiez coupable Au revoir et merci pour rien Ça c'est le placard